0: Alle Staaten, aber natürlich auch Deutschland, sind im immensen Umfang verschuldet. Schulden, die niemals zurückgezahlt werden können. Irgendwann ist dann das Instrumentarium des Staates ausgeschöpft und es bleibt eigentlich nur noch Lastenausgleich. Das ist so mein Statement, warum ich denke, die Chancen stehen nicht schlecht dafür, dass der Lastenausgleich oder irgendeine ähnliche Maß kommt. Perspektive Ausland der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht es jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja heute über das Thema Vermögensschutz für Immobilien, aber auch möglicherweise andere Vermögenswerte. Und wie gesagt, ganz kurz uns beide vorgestellt. Also mein Name ist Daniel Tabarek und die meisten von Ihnen oder viele von Ihnen haben vielleicht schon mit mir zu tun, weil sie vielleicht schon eine Potenzialanfrage gestellt haben. Und dann natürlich auch der Sebastian Sauerborn. Sebastian, willst du dich ganz kurz selbst vorstellen?
1: Ich stelle mich ganz kurz selbst vor. Ja, Sebastian Sauerborn, Gründer der Steuerkanzlei St. Matthew, STM Corporate Group und auch Kanzlei Mont Bonnell in den USA und in London. Genau. Ja,
0: klasse. Und ja, viele von Ihnen kennen uns ja auch schon aus, den, aus dem Podcast-Perspektive Ausland oder von der Seite wo uns jetzt Ausland. Aber steigen wir jetzt vielleicht mal ein ins, ins heutige Thema und ganz kurz die vier Themenbereiche, über die wir heute sprechen wollen. Das Erste ist, was wollen und können wir eigentlich erreichen im Immobilienschutz, das geht ja vor allem um den Lastenausgleich, der da möglicherweise auf uns zukommt. Und da wollen wir einfach mal ganz realistisch darüber sprechen, was ist eigentlich realistisch machbar und wo liegen vielleicht die Grenzen. Wir wollen unsere Lösungswege und Instrumente vorstellen, die wir erarbeitet haben. Und wollen natürlich auch am Ende, das ist immer die wichtigste Frage, was kostet das denn eigentlich, wollen wir auch über die Kosten der Umsetzung Sprechen, Wobei vielleicht außer den Kosten auch noch der Zeitraum ganz interessant ist, also was ist da realistisch machbar? In dem Zusammenhang werden wir am Ende auch nochmal über die Frage sprechen, die kam nämlich von einigen von Ihnen noch im Vorraum, muss ich jetzt Panik haben, muss ich unbedingt vor dem 01.01.2024 was machen? Manchmal liest man das oder hört das und da wollen wir am Ende drüber sprechen, wie wir das einschätzen und wir haben natürlich auch Zeit für Ihre individuellen Fragen zu dem Thema. Ja, das soweit zum Planen und beginnen wir einfach mal. Also worum geht es ganz konkret? Wir wollen also oder wir wollen Ihnen Lösungen vorstellen, die Sie vor einer möglichen drohenden Zwangshypothek im Rahmen eines eventuell kommenden Lastenausgleichs treffen könnte. Und damit einhergeht natürlich noch ein zweites Schutzbedürfnis. Es könnte ja sein, dass im Rahmen eines kommenden Lastenausgleichs, jetzt weil dort auch Vermögenswerte, andere Vermögenswerte, wie zum Beispiel Bargeld oder Kontostände, angegriffen werden, der Staat Vermögende auch in finanzielle Schieflagen treibt und es könnte zu einer Privatinsolvenz kommen und damit einhergehend zu einer Zwangsversteigerung kommen der Immobilien und auch dafür wollen wir den bestmöglichen Schutz bieten. Habe ich das gut zusammengefasst, Sebastian?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung. Ja.
0: Okay, gut, dann haben wir uns überlegt, wir gehen einfach davon aus, Sie haben sich so intensiv schon mit dem Thema beschäftigt. Wir wollen jetzt nicht nochmal auf irgendwelche Paniktuben da drücken und das ganze Thema Lastenausgleich nochmal in vorkauen. Wir wollen relativ Lösungswege auch reinkommen. Dennoch haben wir uns gedacht, sowohl von Sebastian als auch von mir, meine kurze Einschätzung, wie wahrscheinlich wir das denn halten überhaupt, dass es zum Lastenausgleich kommt. Und gerne danach, wenn der Sebastian und ich auch meine Einschätzung abgegeben haben, würden wir uns freuen, wenn Sie einfach mal, vielleicht macht die Anna auch eine kurze Umfrage dann danach, wie wahrscheinlich Sie das eigentlich halten, Das ist jetzt wirklich schon am 01.01. .01. vielleicht 2024 dazu kommt oder später, wenn Sie da was in die Kommentare reinschreiben. Und dann geht es auch schon direkt zum, zum Lösungskonzept. Aber ich lasse dem Sebastian mal einen vortritt, Sebastian, wie wahrscheinlich hältst du es, dass es zu diesem Lastenausgleich kommt, zu dem er jetzt so lange schon und so viel gesprochen hat.
1: Genau, also ich denke, dass insbesondere das Immobilienvermögen in Deutschland für die Regierung ja tiefhängende Früchte sind. Zum einen liegt es daran, dass man natürlich Immobilien liegt schon im, im Wort sozusagen hier, liegt schon im Wort erklärt, nicht verschieben kann aus Deutschland. Das heißt, sie sind dort sozusagen verankert. Und dann ist es natürlich so, dass... Immobilien in Deutschland und Immobilienbesitzer in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern auch in der EU relativ schonend noch behandelt werden. Ja, Kaum zu glauben. Ich meine, Deutschland ist ja sonst sehr streng und auch sehr ganz weit vorne dabei, wenn es um hohe Steuern geht. Aber was Immobilien betrifft, ist es definitiv nicht der Fall. Da sind andere Länder viel strenger, inklusive USA, inklusive UK, Frankreich, Spanien. Also, das heißt, da gibt es doch ganz, ganz viel Spielraum nach oben von Vermögenssteuer über, über andere Maßnahmen, ja. Und daher glaube ich auf jeden Fall, dass Immobilien insbesondere Immobilienvermögen, insbesondere auch deswegen, weil Politiker ständig darüber sprechen, ja, und auch dieses Wort, lasst uns gar nicht explizit äh, verwenden, irgendwann hier ähm, in absehbarer Zukunft in Mitleidenschaft gezogen werden, in welcher Form äh, das dann passieren wird. Kann jemand sagen, das hängt natürlich auch davon ab, wie sich die Welt weiterentwickelt. Wir haben ja hier doch eine besorgniserregende Schuldensituation in vielen Ländern. Hat jetzt erst wieder hier der Chef der HSBC Bank, einer der größten Banken der Welt, Anfang der Woche bei einer Konferenz gesagt, dass hier die Schuldensituation in vielen Ländern außer Kontrolle gerät. Wir haben es wieder von Italien jetzt gehört, was potenziell dann zu einer Euro-Krise und so weiter führen könnte. Also hier eine sich verschlechternde finanzielle Situation der öffentlichen Haushalte kombiniert mit den Krisen. Man muss noch schauen, was dort in Israel passiert. Wer, wer weiß, ob das sich so ein Flächenbrand ausweitet und was dann tatsächlich hier den Anstoß dazu gibt, dass das ganze System bis in, 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 ins Taumel kommt, sage ich mal. Also da kommen verschiedene Dinge dann zusammen. Das wird sich lange hinziehen und am Ende wird es dann auf einmal sehr schnell alles dann gehen. Ja, Wie es halt dann immer so ist. Wann das ist, wer kann das schon wirklich sagen? Keiner hat eine Glaskugel. Aber dass hier enorme Belastungen auf den Staat zukommen, der dann den deutschen Sozialstaat hier weiter aufrechterhalten muss, steht für mich außer Frage. Und dann ist die Frage, wer muss es bezahlen? Ja. Und wie gesagt, da ist bei den Immobilien noch ganz viel Platz nach oben.
0: Ja, das war doch schon mal ein umfassendes Statement. Danke, Sebastian. Also ich, mir bleibt kaum noch was übrig zu ergänzen, außer vielleicht, ich komme aus dem Land, wo man mal gesagt hat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Und dann, da war sie, waren die Steine schon unterwegs. Und genauso was, was uns halt oftmals stutzig macht, ist, dass viele sagen, ja, wir haben das Lastenausgleichgesetz zwar geändert, aber wir haben eigentlich überhaupt nicht vor, das anzuwenden, was wir da reingeschrieben haben. Und das macht einen schon sehr stutzig. Parallel dazu macht mich stutzig, mit welcher irren Geschwindigkeit das Vermögensregister in der EU eingeführt wird, mit welcher irren Geschwindigkeit man im Prinzip die Immobiliendaten neu aufgenommen hat. Und jetzt noch mal eine andere Sache. Im Prinzip, der Sebastian hat es gut zusammengefasst, der Staat ist, oder alle Staaten, aber natürlich auch Deutschland, sind im immensen Umfang verschuldet. Schulden, die niemals zurückgezahlt werden können. Und ich sage Ihnen jetzt mal ganz kurz, das gesamte Instrumentarium, das ein Staat hat, außer dem Lastenausgleich, und dann schreiben Sie mir mal in die Kommentare bitte rein, was Sie denken, was noch nicht in Anspruch genommen wurde. Also ein Staat, wenn er Schulden bezahlen muss, kein Geld mehr hat, kann Steuern erhöhen. Er kann besteuertes Geld dann einfach nochmal besteuern, indem man halt Steuern auf besteuertes Geld einführt. Inflation ist ein gutes Mittel. Dann er kann einfach alles tun, um Steuervermeidung zu bekämpfen. Er kann den Wegzug von guten Steuerzahlern verhindern, indem man sich zum Beispiel solche Sachen wie Entstrickungssteuer und Wegzugssteuer ausdenkt. Man kann Bargeldbezug erschweren. Man kann Flucht in alternative Anlagen erschweren, indem man, also zum Beispiel Gold und Krypto sind so zwei, indem man zum Beispiel Leute zwingt, Goldkauf zu registrieren und so weiter und so fort, oder Krypto, indem man, das, indem man Leute verunsichert oder auch das natürlich reguliert. Und man kann einfach neue Steuern einführen, wie zum Beispiel auf gute Luft, wie auch immer. Aber irgendwann ist dann das Instrumentarium des Staates ausgeschöpft und es bleibt eigentlich nur noch Lastenausgleich. Das ist so mein Statement, warum ich denke, die Chancen stehen nicht schlecht dafür, dass der Lastenausgleich oder irgendeine ähnliche Maßnahme kommt. Aber das war es vielleicht schon mal an dieser, an, an, an dieser Stelle. Uns wird es sehr interessieren, wie sehr wahrscheinlich Sie selbst halten. Sie sind ja hier im, äh, im Webinar heute, was uns sehr freut. Aber für Sie, für wie wahrscheinlich halten Sie denn eigentlich? dass es äh, wirklich kommt Und ich sage dazu immer, im Prinzip auch wenn, wir reden ja jetzt über die möglichen Folgen des Lastenausgleichs und hoffen trotzdem, eigentlich alle, dass es nicht dazu kommt. Das ist das Gleiche, wie wenn ich Auto fahre. Und ich hoffe nicht, dass es zum Unfall kommt, aber ich werde immer den Sicherheitsgurt anlegen und äh, werde darauf achten, mit dem Auto zu fahren, das ein Airbag hat. Und hoffe trotzdem, dass es nicht dazu kommt. Und letztendlich ist das ähnliche Thema, über das wir heute sprechen. Also wir wollen Schutzmechanismen einbauen in den Immobilienbesitz. Und hoffen natürlich trotzdem, dass es nicht dazu kommt. Vielen Dank für die Antworten. Also zeigt doch, die meisten halten es für sehr wahrscheinlich oder ziemlich wahrscheinlich eigentlich fast alle. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Oh, ich brauche die Präsentation wieder. Danke. Und ja, jetzt unsere Lösungswege und Instrumente. Also letztendlich ist ja so, also... Wir stellen Ihnen insgesamt heute fünf Werkzeuge vor, mit denen, mit denen wir uns schützen können. Oder mit denen wir Ihnen helfen wollen, sich zu schützen. Und drei dieser Werkzeuge haben mit dem Grundbuch zu tun. Und zwei andere können wir dann nachher noch ergänzen. Und generell muss man ja wissen, also wenn ich irgendetwas tun will, um meine Immobilie zu schützen, um vor staatlichen Zugriff, wie zum Beispiel einer Zwangshypothek, dann geht das eben nur über das Grundbuch in Deutschland. Und andere Maßnahmen, die wir ergänzt haben, über die wir auch noch sprechen, die schützen dann eher von einer möglichen Zwangsversteigerung, in die ich eventuell hineingetrieben würde. Zum Grundbuch generell, um das jetzt nicht zu vertiefen, es gibt noch ein Expertenwebinar, das wir anbieten für alle die, die sich für unsere Lösung entscheiden. Da wird es dann noch viel, viel ausführlicher. Erwähnt aber ganz kurz, Grundbuch, so ein ganz kurzer Exkurs. Das Grundbuch hat ja drei Abteilungen. Abteilung 1 enthält ja die Eigentumsverhältnisse. Abteilung 2, Beschränkungen und Lasten, das haben wir alle schon mal gehört, sowas wie Nießbrauchsrechte, Vorkaufsrechte und auch Wohnrechte. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen sowas auch eingetragen. Würde ich mich freuen, wenn Sie das mal ganz kurz auch mit in die Kommentare reinschreiben, was Sie eventuell schon in Ihrem Grundbuch eingetragen hätten, also Niesbrauchrecht, Vorkaufsrecht oder Wohnrechte. Und das Interessante ist dabei, und deswegen bringen wir auch das mit ins Spiel, unter anderem, dass die bleiben ja drin auch nach dem Immobilienverkauf, es sei denn, sie werden explizit gelöscht. Und was für uns jetzt ganz wichtig ist, bei der Bewertung des Wertes einer Immobilie, werden die berücksichtigt. Also ein eingetragener Nießbrauchrecht, ein Vorkaufsrecht oder Wohnrecht kann den Wert einer Immobilie eben negativ beeinflussen. Und ganz, ganz wichtig, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, in der Abteilung 2 des Grundbuches, stehen auch Auflassungsvormerkungen, die im Rahmen eines geplanten, beabsichtigten und dann auch vollzogenen Eigentümerwechsels eingetragen werden. Dann haben wir die Abteilung 3, da sind ja die Grundschulden drin, also Hypotheken, Rentenschulden, Grundschulden, Grundpfandrechte auch und das ist bei einer Zwangsversteigerung ganz entscheidend, vor allem eben dann die Rangfolge dessen. Was wir jetzt tun, in, in unserem Lösungskonzept ist eigentlich, dass wir versuchen, mit all diesen drei Abteilungen des Grundbuches zu arbeiten. Wobei in Abteilung 1, da haben wir gesagt, sind die Eigentumsverhältnisse. Den Eigentümerwechsel vollziehen wir nicht. Da kommen wir nachher noch im Detail drauf zu so sprechen. Es sei denn, jemand würde sich entscheiden. Das, ist dann, das wäre so ein Goldweg, den wir auch anbieten, hat aber ein paar steuerliche Konsequenzen, zum Beispiel die Immobilie eben an eine Auslandsgesellschaft äh, zu übertragen. Aber das ist ein kleines Randthema, was nur für einige vielleicht in Frage käme. Also im Prinzip Abteilung 1, Eigentümerwechsel, äh, den kratzen wir eigentlich nur an, der wird nicht vollzogen. Abteilung 2, Niesbrauchsrecht und Vorkaufsrechte, und Wohnrechte. Äh, und die Auflassungsvormerkung ist bei uns im Paket drin. Und natürlich im Abteilung 3 wäre das dann eventuell eine Briefgrundschuld. Gehen wir nachher noch im Einzelnen drauf ein. Wichtig ist einfach, dass wir wirklich versuchen, auf der einen Seite das Grundbuch zu blockieren, einzufrieren, dass wir die Möglichkeit schaffen, sich gegen jegliche Art von Zwangseintragung zu wehren, weil da müssen wir realistisch sein, also eine Zwangshypothek, die der Staat eintragen würde, es gibt elektronische Grundbuchämter, also es ist möglich, über Nacht da einfach eine Zwangshypothek einzutragen. Möglicherweise könnte es auch dazu kommen, aber die Maßnahmen, das Schutzpaket, das wir anbieten, schafft eben die Voraussetzung, dass sie die wieder löschen lassen können. Und es könnte möglicherweise auch dafür schützen, dass überhaupt einer eingetragen wird. Aber da muss man, wir wissen ja nicht genau, wie das umgesetzt wird. Ist es so wie 1952, wo es ein Lastenausgleichsamt gab, was dann einfach eingeführt wurde? Da gab es eine richtig kleine Behörde, die dafür zustand, äh, zuständig war. Wie das dann genau aussehen könnte, weiß ja noch niemand. Genau. Und wie gesagt, hier steht noch drin Punkt 3, also Blockierung des Grundbuchs. Punkt 2, Möglichkeit, sich gegen Zwangseintragung zu wehren, also die wieder löschen zu lassen. Punkt 3, Vernebelung des Wertes der Immobilie, davon von Lastenausgleich herangezogen werden könnte. Es ist ja immer wieder davon geredet, dass es Freibeträge gäbe. Und deswegen haben wir auch in unserem Maßnahmenpaket Werkzeuge im Einsatz, die den Wert der Immobilie senken oder unklar machen. Das heißt einfach unklar, was hat denn die jetzt eigentlich von Wert? Und damit möglicherweise eventuell eben diese Zwangshypothek gar nicht zum Einsatz käme, wenn man so Freibeträge einstellen würde, weil man bei ihrer Immobilie gar nicht genau weiß, wie ist denn jetzt eigentlich der Wert, dieser Immobilie? Und eben auch die Unmöglichung anderer Maßnahmen des Zugriffs auf die Immobilie, da gehen wir nachher noch drauf ein. Das war jetzt mal so die grobe Vorstellung. Gehen wir mal auf die Auflassungsvormerkung ein, weil das in der Tat eigentlich wirklich das das Kronjuwel der Maßnahmen ist, aus unserer Sicht. Das, was unbedingt gemacht werden muss, also wenn sie richtig gemacht wird, allerdings scheitern da eben auch einige der Anbieter im Internet daran, weil es eben nicht einfach nur darum geht, irgendeine Auflassungsvormerkung einzutragen, sondern es muss richtig gemacht werden, damit die auch Bestand hat, dass sie weder automatisch gelöscht wird, noch angefochten werden kann oder eben später beim möglichen Lastenausgleich einfach wieder von Staats wegen gelöscht werden kann, muss man hier einiges richtig machen. Und wir haben hier ein spezielles Vertragssetup entwickelt und Zusammenarbeit mit Notaren, Rechtsanwälten, Steuerberatern. Wir haben das auch prüfen lassen und können also jetzt eine Auflassungsvormerkung so eintragen, dass sie für zehn Jahre mindestens eingetragen ist und dann auch weiterhin verlängert werden kann. Die Auflassungsvormerkung... Um das nochmal zu wiederholen, vielleicht für diejenigen, die jetzt AV-Auflassungsvormerkung unsicher sind, ob sie das jetzt richtig zuordnen. Dabei geht es ja darum, die, als sie mal eine Immobilie gekauft haben, wurde die ja dann auch eingetragen. Das heißt, im Rahmen eines beabsichtigten Kaufs einer Immobilie ist das eben ein Instrument, was das Grundbuch einfriert, blockiert, damit die Immobilie nicht an mehrere Käufer verkauft werden kann. Das heißt, in dem Moment, wenn Sie zum Notar gehen und sagen, ich möchte diese Immobilie verkaufen an einen Käufer, wird der Notar eine Auflassungsvormerkung eintragen und in dem Moment über das Grundbuch in diesem Zustand, wie es jetzt ist, eingefroren, bis der Käufer entweder den Kaufpreis bezahlt oder die Kaufabsicht rückgängig gemacht wird. Und was wir einfach tun mit unserem speziellen Vertragsset, dass wir diesen Zustand eines angefangenen Eigentümerwechsels für zehn Jahre eingefroren stehen lassen. Und in dem Moment ist das Grundbuch, wie gesagt, blockiert. Und ja, ein besonderes Zusatzinstrument, was dabei jetzt noch zum Einsatz kommt, ist eben, dass der, dass der Käufer eine Auslandsgesellschaft ist, die wir für sie ebenfalls gründen. Und einfach, um die Sicherheit zu maximieren, ist das eben eine Auslandsgesellschaft, die von Ihnen selbst bestimmt und kontrolliert wird. Und der Sebastian wird dazu jetzt noch weitere Details erwähnen. Ich sehe gerade, es kommen eine ganze Reihe von Fragen. Sehr interessante Fragen übrigens. Ich würde einfach vorschlagen, dass wir jetzt mal ganz kurz das, die Toolbox sozusagen abschließen. Und dann sehr, sehr gerne auf Ihre sehr guten Fragen eingehen. Übrigens, sehr, sehr gut, es ist eine Bitte auch eigentlich von uns, schreiben Sie alles an Fragen, was Ihnen aufkommt, rein. Wir werden jede einzelne Frage beantworten. Selbst wenn sie jetzt hier direkt dann im Rahmen des Webinars nicht mehr beantwortet würde, erhalten Sie dann nachher eine Zusammenfassung mit den Antworten auf alle Fragen. Deswegen es lohnt es sich, jede kleine Frage, die Ihnen aufkommt, da einfach reinzuschreiben. Die werden von uns nachher zusammengefasst, falls es Fragen doppelt gibt. Und Sie bekommen alle die Antworten darauf. Ja, also jetzt nochmal zum Thema, ich gucke mal schnell, ob es zum ein Thema auf, nur rein Auflassungsvormerkung jetzt eine Frage gab, weil das wäre gut, wenn wir das jetzt noch mit erwähnen würden, aber direkt zur Auflassungsvormerkung war jetzt keine Frage drin. Also ich denke, das ist soweit verstanden. Das heißt, Basistool ist die Auflassungsvormerkung, das heißt, wir frieren das Grundbuch ein, indem wir sagen, es gibt eine Auslandsgesellschaft, die hat vor, ihre Immobilie zu kaufen. Es kommt aber nicht zu dem Verkauf und damit gibt es auch keine Erbschaftssteuer, keine Schenkungssteuer oder Verkaufssteuer, was auch immer, zu bezahlen. Und Sie bleiben weiterhin Eigentümer der Immobilie im Grundbuch eingetragen. Jetzt, warum machen wir das mit einer Auslandsgesellschaft und was ist das für eine Auslandsgesellschaft, die wir dafür Sie gründen in unserem Toolset? Da würde ich den Sebastian bitten, was zu erklären.
1: Gerne. Also wir müssen ja, wenn wir jetzt hier von Vermögensschutz sprechen, idealerweise im Grunde in Bezug ins Ausland herstellen und vor allen Dingen natürlich interessant ins EU-Ausland, weil wir im Grunde genommen davon ausgehen, dass letztlich hier Maßnahmen nicht nur auf Deutschland beschränkt sind, sondern auch auf die EU und sobald wir jetzt hier irgendjemand mit reinbringen, ja, eine Person mit reinbringen außerhalb der EU, dann gilt auf einmal dann auch, ist da zumindest involviert ein anderes Rechtssystem, da ist dann vielleicht ein Ozean dazwischen oder sowas, ja. Und weil wir ja, und was wir hier mit einbringen können, wenn wir hier davon sprechen, eine ausländische Person mit zu involvieren, ist eine juristische Person und zwar eine Gesellschaft, die wir dann hier für sie gründen. Hier geht es um eine britische Gesellschaft und zwar um eine britische Stiftung limited sagt man auch Limited by Guarantee dazu. Der Name Stiftungslimited hat sich so im Deutschen etabliert, ist jetzt nicht ganz so zielführend. Das ist eigentlich eher ein Verein, ja, wie, diese, wie diese Stiftungslimited funktioniert, also wie so, wie so ein deutscher e.V. und die wird auch, wenn man sich das anschaut, in UK für solche Zwecke wie ein deutscher e.V. eigentlich auch verwendet, ist aber viel freier jetzt zum Beispiel in ihrem Tätigkeitsfeld als ein e.V., der ja doch sehr eingeschränkt ist mit dem, was er eigentlich darf, wie er Geld verdienen darf, was er machen darf und so weiter und so fort. Eine britische Stiftungslimited ist letztlich strukturiert wie eine Kapitalgesellschaft, wie eine normale Limited. Sie hat aber eben keine Aktien, sondern anstatt dass sie Aktien hat, hat sie eben sogenannte Members, also Mitglieder, die letztlich dann hier die Geschicke der Limited leiten, wohlgemerkt aber nicht Eigentümer sind, eben wie beim e.V. auch. Es gibt dort die Vereinsmitglieder, es gibt eine Geschäftsführung, diese Geschäftsführung leitet den Verein und in Zweifelsfall sind es natürlich Sie und, und Ihre Familie. Also das heißt, Sie sind Geschäftsführung der Limited by Guarantee und auch letztlich die Vereinsmitglieder. Ja, das heißt, die, die Vereinsmitglieder bestimmen dann, was die Limited by Guarantee macht, was die Stiftungslimited tut. Aber eben ganz wichtig, Vermögen der Stiftungslimited gehört nicht einer Person, einem Gesellschafter. Oder den Gesellschaften und Aktionären, sondern gehört sich selbst. So, damit haben wir nun also eine Struktur geschaffen, die eben wie bei einer Stiftung ist, ohne dass man jetzt hier die teuren Kosten hat, die wir ja, die hohen Kosten hat, die bei einer Stiftung mit einhergehen, gerade zum Beispiel bei einer lichtensteinischen Stiftung. Und auch diese Sache, dass man immer irgendwelche fremden Dritten damit rummachen hat, irgendein Stiftungsrat oder so, das alles gibt es bei der Stiftungslimited nicht. Sie ist also auch für anderes Vermögen geeignet. Wichtig hier nochmal, zu sagen eben, dass wir die, die Immobilie aber nicht an diese Stiftungslimited übertragen. Das ist gar nicht der Sinn, denn dabei würden ja wieder steuerliche Implikationen entstehen. Möglicherweise Schenkungssteuer oder auch so Dinge wie Grunderwerbsteuer, muss man sich dann überlegen. Also das wollen wir jetzt gar nicht machen. Das kann man zwar machen, das ist möglich, aber da, dann sind eben zusätzliche Aufwände hier zu machen. Aber wir tragen eben diese Auflassung ja, Diesen Auflassungsvermerk eben zugunsten dieser Gesellschaft im Ausland ein. ja, wird also nicht Eigentümer der Immobilie, es kommt nicht zur Übertragung der Immobilie, aber die steht halt auf einmal da drin, in, in dem Auflassungsvermerk als Begünstigte. Und damit wird es natürlich dann äh, extrem schwieriger werden für den Staat, denn auf einmal muss er sich gegen irgendwelche ausländischen Rechtsformen dann auch noch auseinandersetzen. Und natürlich nicht das gleiche Recht hat wie jetzt bei. In deutschen Staatsbürgern oder deutschen Firmen, wo man sich einfach am Konto bedienen kann. Ja.
0: Gut, dann bin ich wieder dran. Es gab ein paar Fragen. Ich, würde, ich denke, es ist doch eine gute Idee, jetzt mal ganz kurz noch auf ein paar Fragen einzugehen. Und zwar waren da teilweise sehr gute Fragen dabei. Und zwar, was ist, wenn noch ein Kredit bei der Bank besteht und eine Grund, Grundbriefschuld? Also Grundbriefschuld, ich hoffe, dass es nur eine Grundschuld ist. Grundbriefschuld ist schon nicht eine heikle Sache. Zumindest, also muss man immer die Frage, wer hat, den Grundbrief, wer, wer hat das? Normalerweise wird ja in der Regel nur eine Grundschuld eingetragen bei der Bank und es gibt keinen Brief, sondern eben nur die Grundschuld, die da eingetragen ist. Aber grundsätzlich, Kredite bei der Bank können sogar positiv sein. Also das können wir dann im Detail noch besprechen. Das ist ja generell so, wenn es dann um Ihre konkrete Umsetzung geht, würden wir, also sind dann in der Regel immer mindestens zwei Experten, einmal aus steuerlicher Sicht, einmal aus Grundbuch- oder Immobiliensicht, schauen wir uns einen Grundbuchauszug an und sehen, welche der fünf Werkzeuge ideal bei Ihnen zum Einsatz gebracht werden können, alle fünf oder nur eins oder zwei oder drei. Generell Werkzeug 1 hat überhaupt keine, also es, geht generell, es ist generell einsetzbar. Und wie gesagt, ein Kredit bei der Bank hat also keine, hat also keine Vorteile. Ich will es auch ganz kurz schon mal erwähnen, für, bevor jetzt gleich die Nachfrage kommt, wieso. Und zwar wäre es ein komplettes leeres Grundbuch, könnte in dem Fall, wenn man den Immobilienbesitzer im Rahmen dieser, dieser Lastenausgleichs in eine Zwangs- äh, oder in eine Privatinsolvenz treibt, könnte ein äh, Insolvenzverwalter die Immobilie zu einem von ihm selbst angesetzten Wert einfach verkaufen. Das ist also Größe, wäre der größte Nachteil, wenn es ein völlig, also wenn überhaupt nichts drinsteht. Keine Sorge an diejenigen, die gleich sagen: Huch, mein, mein Grundbuch ist leer, ich habe da nichts drinstehen, das ist ja ganz schlecht. Nee, nee, wir tragen ja ein paar Sachen ein. Deswegen tragen wir es auch ein, wenn das Grundbuch leer ist. Also wie gesagt, ein leeres Grundbuch ist, ist teilweise bei einigen Szenarien sogar leichter angreifbar. Und entweder steht schon was drin, das ist auch nicht schlecht. Man muss einfach nur sehen, also es hat einen, hat einen gewissen Nachteil, eine, eine Grundschuld hat dann ein, ein Risiko, wenn sie drinsteht, wenn, wenn ein möglicher Insolvenzverwalter versucht, die zu bekommen. Also wenn, wenn er die sozusagen sich ersatzweise zum Beispiel von der Bank besorgt und kritisch ist eben vor allem dann, wenn die Grundschuld noch drinsteht, obwohl sie abbezahlt worden ist. Also das, das werden Sie dann aber im Expertenwebinar alles von uns noch hören. Da kriegen Sie noch einige mehr Tipps von uns, wenn Sie dann sagen, Sie wollen loslegen. Aber einen Tipp sage ich einfach schon mal mehr oder weniger kostenlos. Sie sollten unbedingt sehen, dass sie alles an Grundschulden rauskriegen, was schon bezahlt ist. Ne? Also beispielsweise wäre jetzt eine Grundschuld drin, nehmen wir mal eine Immobilie von 300.000 300 Euro oder von 500.000 Euro, da wäre mal eine Grundschuld drin gewesen von 200.000 Euro, aber davon sind 100.000 Euro abbezahlt, auch wenn das ein paar Euro kostet beim Notar. Also sprich 200 Euro waren, 200.000 Euro sind eingetragen und waren mal finanziert, aber 100.000 werden schon abbezahlt. Tun sie alles dafür, dass nur noch eine Grundschuld eben über den tatsächlich auf den Betrag dann drinsteht. Also das wäre ganz, ganz wichtig, weil ansonsten öffnen Sie da wirklich eine Türe zu Möglichkeiten im Rahmen des möglichen Lastenausgleichs doch an, also irgendwie an zumindest Teilbeträge reinzukommen. Aber das ist dann alles noch, wie gesagt, komm, käme noch im Expertengespräch und im Expertenwebinar, was sich für diejenigen, die da loslegen wollen, dann anschließt. Eine Frage, die ich auch gerne noch mit erwähnen will an der Stelle ist, und zwar wurde gefragt, Sie wollen jetzt beispielsweise die Immobilie nachher verkaufen. Was passiert denn dann? Ich hätte das Grundbuch eingefroren. Also mit einer Unterschrift oder mit einem Gang zum Notar machen Sie alles wieder rückgängig. Alles, was wir getan haben, ist reversibel und kann von Ihnen ganz, ganz leicht rückgängig gemacht werden. Eben dadurch, dass Sebastian hat es ja gerade erklärt, dass wir eine Auslandsgesellschaft zum Einsatz bringen die von Ihnen kontrolliert wird. Sie sind der Rektor der Auslandsgesellschaft, Sie sind der, der Begünstigte dieses angefangenen Kaufvertrages, aber nicht vollzogenen. Und so sind sie, können Sie beide Unterschriften leisten und können die Sache wieder aufheben. Soweit, so weit, also gut. Jetzt kommt sowieso immer wieder die Frage auf, und deswegen haben wir es uns schon mal selber hier mit auf die Folie geschrieben. Es gibt ja Lösungen anderer Anbieter, wie zum Beispiel Genossenschaft, GBR, Vereinstiftung Stiftung oder USLC. Und wir wollen gerne erklären, warum wir jetzt. Die Gesellschaftsform, die der Sebastian vorgestellt hat, favorisieren, warum das aus unserer Sicht der, der ideale Weg ist. Und da würde ich jetzt erstmal den Sebastian bitten, das Mikrofon sozusagen wieder freizugeben. Das Wort.
1: Genau, genau. Also zunächst mal, uns ist ja ganz wichtig, dass wir hier eine Struktur haben, die außerhalb der EU ist. Das ist schon mal der erste Teil und damit fallen ja Genossen und natürlich auf jeden Fall außerhalb von Deutschland, das ist ja ganz klar, sonst hat es überhaupt keinen Sinn. Und, und insofern fallen natürlich schon mal Genossenschaft, GbR und, und solche Dinge vielfach weg. Ja. so Es ist ja nun tatsächlich so, dass die Stiftung natürlich dort auch in anderen Ländern, äh, ich sage mal hier, sich anbietet, wie zum Beispiel in Liechtenstein. Die Liechtensteiner Stiftung hat einfach den Nachteil, dass die Kosten sehr hoch sind. Also man ist schnell bei 30.000 Euro ja, bei so einer Stiftung. Und auch die Unterhaltskosten sind enorm. Und dann hat man eben dann tatsächlich ja. auch immer einen Stiftungsrat da drin und verliert tatsächlich auch die, die Kontrolle über das Vermögen. Also das heißt für die meisten, ich meine, wenn man jetzt hier Millionenvermögen hat im, im Bereich von 100 Millionen oder so und man überlegt sich jetzt, wie man das für die nächsten Generationen dann verwalten will, dann mag sowas Sinn machen. Ich möchte sich die Stiftung hier in Lichtenstein schlecht reden Aber wer jetzt hier eine Immobilie hat und sich dafür gibt diverse Schutzmaßnahmen überlegt, der fährt damit meistens nicht so gut. Wie gesagt, die Stiftungslimited hat den anderen Vorteil, dass sie im Grunde bestimmte Eigenschaften der Stiftung hat. Also das heißt, sie hat keine Eigentümer, sie gehört sich selbst. Das Vermögen der Stiftung gehört letztlich niemanden, Also es gehört natürlich der Stiftungslimited, aber man kann die Anteile nicht verkaufen. Und selbst wenn man jetzt, wie gesagt, ja die Immobilie nicht an die Stiftung überträgt, sondern nur eben hier die Auflassungsvormerkung Vormerkung zugunsten der Stiftungslimited ins Grundbuch einträgt, bewegt man das natürlich schon relativ dann weit von der eigenen, von der eigenen Person weg, was ja Ziel eigentlich der ganzen Maßnahmen hier ist. Und wie gesagt, wir sind dann hier, da ist ein Ozean dazwischen, zumindest ein kleiner, der, der Kanal, das ist ein anderes Rechtssystem, das ist außerhalb der EU. Und damit hat man schon mal viele der Kriterien eigentlich erfüllt, wo es bei den anderen Rechtsformen nicht gegeben ist.
0: Genau. Also von meiner Seite vielleicht auch nochmal eine, eine Ergänzung gerade zum Thema GbA, weil ich hatte auch hier gerade gehört, dass jemand auch zum Beispiel seine Immobilie in die GbA, in die GBA übertragen hat. Man muss halt einfach Folgendes sehen, also eine GbA hat Vorteile zum Vermögensschutz, deswegen gab es auch einige Vermögensschutzkonzepte in Deutschland mit der GbA. Allerdings muss man sagen, wenn der Staat eben oder Steuerbehörden Abgaben zu Lasten von Grundstücken und Immobilien einführen oder vorhandene Belastungen erhöhen, was auch immer, dann ist es völlig gleichgültig, wem die Immobilie gehört. Also ob es die Immobilie eine GbR gehört oder Ihnen als Privatperson gehört, dann holt er sich halt die Steuerlastenausgleich, ist ja eine Steuer, wenn man so will, holt er sich halt dann von der GbR. Und wie gesagt, nochmal ein Unter Unterstrich, alles das, was über GmbH-Konzepte, habe ich gehört, gibt es in Deutschland sowas an die GmbH in Deutschland zu übertragen und, und, und. Also komische Konstellationen. In dem Moment, wenn der Gesetzgeber des Lastenausgleichs der gleiche Gesetzgeber ist, der halt ein GmbH oder ein GbR-Gesetz macht, also Sie haben es alle gehört, auch die GbR, da wurde die Gesetzgebung zum Beispiel mal schnell geändert. Jetzt ab 1.1.2023 gibt es da auch einen, einen Registereintrag, wenn Sie eine GbR haben. Also es, der, der deutsche Staat kann einfach Dinge ändern für beide Seiten dann, so für den Lastenausgleich, also für die rum Und damit ist aus unserer Sicht die Sicherheit eben viel zu niedrig und die Auslandsgesellschaft die ideale Lösung. Gut, dann schauen wir mal, was kommt jetzt als nächstes. Ja, zusätzliche Maßnahmen. Also wenn ich nochmal zusammenfasse, das Werkzeugpaket oder die, die Werkzeugkiste, die Tools aus der Werkzeugkiste, die wir kurz besprochen haben, bevor ich jetzt zu den zusätzlichen Maßnahmen noch komme. Also drei plus eins, ne, wenn man so will, haben wir besprochen. Also wir haben drei Werkzeuge im Grundbuch. Aus unserer Sicht die Basis und das, was unbedingt sein muss, ist die Auflassungsvormerkung, weil wir damit das Grundbuch einfrieren. Das heißt, wir beginnen einen Verkauf der Immobilie an die Auslandsgesellschaft, die wir für sie gründen, und frieren das Grundbuch ein. Und wie schon mal gesagt, es gibt einige merkwürdige Konzepte, die wir da von anderen Anbietern teilweise gehört haben. Wir haben unser Vertragssetup ganz besonders eben für diese Auflangsvormerkung mit ziemlich klugen, erfahrenen Notaren, Rechtsanwälten, Steuerberatern entwickelt, sodass das für zehn Jahre drin bleiben kann. Und nachher sogar noch verlängert werden kann. So, das ist die eine, die eine Sache. Dann hatten wir noch gesprochen, um das nochmal zu wiederholen und nochmal zu unterstreichen, zum Beispiel das Nießbrauchrecht und eine Briefgrundschuld. Das sind die drei Dinge, die wir im Grundbuch machen. Dafür brauchen wir übrigens auch einen Notar. Und dafür brauchen wir spezielle Vertragsvorlagen, die wir für Sie entwickelt haben. Und das heißt, mit der Briefgrundschuld und mit, der, mit dem Niesbrauchrecht Senken wir, vor allem jetzt mit dem Niesbrauchrecht, senken wir den Wert der Immobilie. Und alleine dadurch, dass möglicherweise Niesbrauchrecht, da muss man halt dann im Expertengespräch sehen, für wen Sie das eintragen lassen könnten, Sohn, Tochter, Vater, Mutter, was macht Sinn. Da muss man muss natürlich auch die Konsequenzen dann ganz kurz noch berechnen mit, in Verbindung mit einer möglichen Erbschaftssteuer. Und vor allem, falls Sie das wieder löschen wollen, weil Sie Immobilie verkaufen wollen, weil es ja dann zu einer Rückschenkung beispielsweise käme, da muss man immer die Freibeträge. Betrachten, aber das wird dann alles noch speziell geklärt mit Ihnen. Aber mit dem Niesbrauchrecht senken wir den Wert und wer beispielsweise eine Immobilie hat für 350 oder 400.000 Euro, könnte es sein, dass er mit einem eingetragenen Niesbrauchrecht zum Beispiel auf plötzlich die Immobilie nur noch einen rechnerischen Wert von 200.000 Euro hat, hätte und dann möglicherweise, aber eben auch nur, er ja, unterm Freibetrag liegt und auf ihn der Lastenausgleich nicht zur Anwendung kommt. Es gibt aber eben genügend Leute, die sagen, ja, wer weiß, ob es wirklich Freibeträge gibt oder ob sie bei 200.000 sind, vielleicht doch bei 100.000 Euro. Also niemand weiß das. Deswegen reicht dieses Werkzeug, wie gesagt, auch wieder alleine nicht. Und dann haben wir noch gesagt, die sogenannte Briefgrundschuld. Und da gibt es ja dann einen, einen Grundschuldbrief, der, den man würd, würde man an die Auslandsgesellschaft aushändigen ganz, ganz wichtig, eben einen Brief zu haben und nicht bloß einen elektronischen Eintrag, weil wer den hat, der hat bestimmtes bestimmten Rechten. Und realistisch auch sagen, falls dann hier dazu in den Kommentaren was schreiben, dass es da natürlich für einen gewieften Insolvenzverwalter oder für den Staat auch Möglichkeiten gäbe diese Briefgrundschuld wieder löschen zu lassen, auch im Rahmen so eines Verfahrens. Man gewinnt halt Zeit, es kann sich Jahre hinziehen, mindestens ein Jahr dauert das. Zum Beispiel in dem Fall, wenn man feststellen würde, dass da überhaupt kein Geld geflossen ist oder dass es gar keine richtigen Ansprüche gibt und so weiter und so fort, gäbe es da also Möglichkeiten. Aber wir, wir vernebeln das Grundbuch, wir sichern, wie gesagt, in jede Richtung ab. Wir ziehen, wie unser Immobilienexperte Thomas Treppner immer sagt, wir ziehen mehrere Burggräben um unsere Immobilie. Also im Prinzip jede dieser Maßnahmen ist, wenn Sie sich vorstellen, Ihre Immobilie ist eine Burg, ist eine Burg. wir ziehen da mit jeder Maßnahme einen weiteren Graben und ermöglichen sozusagen das Eindringen in ihre Burg. Zusätzlich haben wir noch Maßnahmen, wie sie hier stehen, also im Bezug auf Mieten und Auslandskonto, was wir noch machen könnten. Wir könnten zum Beispiel die Mieteinnahmen an die an, ihre Auslands-, an, die, an die Stiftungslimited verpfänden. Auch dafür könnten wir in Vertrags-, können sie einen Vertragsentwurf von uns bekommen, beziehungsweise könnten sie sich das auch selbst im Prinzip erstellen. Das ist ja relativ einfach gemacht, dafür braucht wir keinen Notar. Und man könnte zusätzlich eben noch ein Auslandskonto einrichten und die Mieten auf das Auslandskonto zahlen lassen. Damit haben wir eigentlich schon, sagen wir ganz Groben, die wichtigsten fünf Werkzeuge erwähnt. Es gibt dann noch ein paar Spezialwerkzeuge, die, die zum Einsatz kommen, je nachdem, was Ihr Grundbuchauszug uns dazu noch für Möglichkeiten bietet. Und wichtig ist eben, dass diese ganzen Maßnahmen, diese fünf Tools, ideal aufeinander abgestimmt werden müssen. Es gibt einiges zu beachten, damit das Ganze nicht angefochten werden kann. Aber da profitieren Sie einfach von unserem Expertennetzwerk, die da an den Vertragssetups mitgearbeitet haben und Ihnen dann eben doch bei der Umsetzung nachher helfen. Genau. Die Vorteile unserer Lösung, Sebastian, würde ich dir jetzt nochmal das Wort geben, wenn du das nochmal zusammenfassen möchtest.
1: Gerne. Also wie gesagt, es kommt hier nicht zum Eigentümerwechsel. Ja? Also man kann natürlich einen Eigentümerwechsel, könnte man machen, wenn das gewünscht ist. Aber wie gesagt, das führt zu einigen Komplikationen und auch wie gesagt, man verliert ja dann auch einige Vorteile, wie zum Beispiel hier die Möglichkeit, die Immobilie steuerfrei zu verkaufen nach zehn Jahren und so weiter und so fort. Also daher, der Eigentümerwechsel ist natürlich möglich, wenn Sie jetzt tatsächlich möchten, dass die Immobilie hier an die Stiftungslimited oder eine andere Rechtsform übertragen wird. Kann man das natürlich machen, aber in der Grundversion, hier, die wir anbieten, ist es nicht vorgesehen. Das heißt, alle Komplikationen, die damit dann möglicherweise auch zusammenhängen, auch steuerlicher Natur, Schenkungssteuer etc., Grunderwerbsteuer fallen damit dann weg. Die Grundbucheinträge, die hier gemacht werden, zugunsten der Stiftungsdemokratie blockieren das Grundbuch und sind eben auch ohne diesen Eigentümerwechsel und auch ohne, dass ich jetzt hier die Immobilie übertragen muss, helfen sie praktisch dabei, eine Zwangsbesteigung unmöglich zu machen, weil es einfach so kompliziert ist, dass dort keiner mehr äh, dieses Netz durchdringen kann. Ich muss mal ganz ähm,
0: kurz, Herr Sebastian, entschuldige, ich muss, dass ich ins das Wort falle, aber ich muss gerade zu dem Punkt noch was hinzufügen. Nochmal, also ja, kein Problem. Ja, also ist das, was uns auch unsere, unsere Experten da, Notare, und wir Experten immer wieder sagen, also wenn sie diese ganzen Maßnahmen von uns vollziehen, ne? also im Prinzip diese dieses Vertragsset abnehmen, diese Einträge im Grundbuch vollziehen, und es würde wirklich so eine Zwangsversteigerung kommen, wie der Sebastian das einfach gesagt hat. Gehen Sie einfach selber mit hin. Da sind dann ein paar Leute vielleicht da, die das Ersteigern wollten. Und dann stehen sie einfach auf und sagen, Entschuldigung, aber ich kann Ihnen eins sagen, Sie können die Immobilie jetzt hier ersteigern, aber Sie werden sie nie lange haben, weil da sind einige Dinge im Grundbuch, die hat Ihnen jetzt der Herr nicht richtig erklärt. Also das wird wieder das wird angefochten werden. Also gerade in dem Fall, wenn wir jetzt sagen, wir haben noch eine Briefgrundschuld draußen. Und wie gesagt, mit dem Niesbrauchrecht und so weiter und so fort, da gibt es die Kombination dieser ganzen Maßnahmen machen die Zwangsversteigerung so uninteressant. Und wenn Sie, selbst wenn Sie vorher nicht es schaffen geschafft haben sollten, da vorzugehen, also es wird sehr, sehr unwahrscheinlich zu so einer Zwangsversteigerung dann kommen. Okay, Entschuldigung, Sebastian.
1: Gar ja, kein Problem. So, und als letzten Punkt ist natürlich auch die Gesellschaft noch weitergehend dann einsetzbar. Man könnte sie bei anderen Immobilien zum Beispiel einsetzen und natürlich auch für anderes Vermögen und in anderen Vermögensschutzkontexten, sage ich jetzt mal, verwenden. Ich meine, ich hatte es vorhin schon erklärt, die Gesellschaft ist im Grunde genommen eine einsatzfähige, kapitalgesellschaftsähnliche Struktur. Ja, das heißt, es ist also nicht so wie ein Verein, dass die jetzt hier eingeschränkt wäre da können sie mit Beratungsdienstleistungen erbringen, die kann Börsenhandel machen, die kann alles Mögliche machen. Ja? Also das heißt, sie haben eine sehr flexible Struktur, die man dann auch weiter für dann einsetzen kann.
0: Okay. Ja, dann die Frage, für wen ist das Schutzpaket geeignet? Also wir sagen generell, wenn Sie mehr als 300.000 Euro Vermögen besitzen oder Immobilienwert zum Beispiel, dann macht es Sinn, bei kleineren Immobilienwerten kann es auch Sinn machen. Da sollte man dann im individuellen Gespräch klären. Wie gesagt, vor allem dann, wie gesagt, niemand weiß, wie hoch, der, wie hoch ein Freibetrag aussehen könnte. Aber wer jetzt fest davon überzeugt ist, dass es einen hohen Freibetrag geben könnte, der vielleicht sogar den gleichen Wert hat wie seine Immobilie oder nur wesentlich darunter ist, der wird möglicherweise äh, Kosten scheuen, um seine Immobilie schützen zu lassen. Aber es ist immer eine individuelle Sache. Vielleicht hängt man auch sehr an der Immobilie, will sie auch einfach im Familienbesitz behalten, sagt, okay, das Risiko, dass sie vielleicht am Ende mir weggenommen wird durch eine Zwangsversteigerung, ist, also ist undenkbar für mich. Und auch dann könnte es bei einer kleineren, beim kleineren Vermögenswert möglicherweise Sinn machen. Ja genau, sie müssen mindestens eine Immobilie besitzen, sonst macht es halt keinen kein Sinn. Oder wie gesagt, mehr als 50.000 Euro Sachgüter. Es gibt also schon Leute, die durchaus bei Sachgütern und anderen Vermögenswerten Einfach sich für so eine Stiftungslimited entscheiden, ohne dass sie eine Immobilie haben. Weil, wie gesagt, auch die Möglichkeit besteht, anderes Vermögen mit dieser Stiftungslimited, wie zum Beispiel Bargeld zum Beispiel oder Gold oder Kryptowährung, was auch immer, da von der Stiftungslimited halten zu lassen, von der Auslandsgesellschaft halten zu lassen. Das wäre also dann noch so eine, vielleicht noch so eine gute Zusammenfassung. Jetzt auch hier die Schritte der Umsetzung. Es kam gerade übrigens auch die Frage, die werden wir dann nachher noch. Darauf eingehen, wie schnell sollte man handeln, wie viel Zeit bleibt wahrscheinlich noch. Dazu muss man natürlich ungefähr auch wissen, wie lange dauert so eine Umsetzung. Also wir rechnen jetzt mal ganz realistisch, dass so eine Umsetzung eines Schutzes ca. vier Wochen dauert. Also die Einzelschritte gehen natürlich alle viel, viel schneller, aber da ist nochmal Abstimmung dazwischen, dann muss man einen Notartermin finden und so weiter und so fort. Also unter vier Wochen ist eigentlich wenig realistisch, das ganze Paket umzusetzen. Eher könnte es länger dauern. Und wie sind jetzt die Schritte? Also Schritt 1 wäre, dass Sie sich für das Vertragssetup entscheiden. Wenn Sie Vertragssetup wählen, zu, passend zur Immobilie, wird es ein Expertenwebinar geben. Das ist eine Aufzeichnung, die wir für Sie extra angefertigt haben, die Sie sich selber zum beliebigen Zeitpunkt wieder und, wieder und wieder und wieder anhören können. Da ist einiges von dem drin, was wir hier angeführt haben, aber geht noch viel mehr in die Tiefe. Dann gibt es ein Expertenberatungsgespräch, weil aus diesem Expertenwebinar, was Sie sich dann angesehen haben, haben sich für Sie spezielle Fragen ergeben. Wir stellen Ihnen also die fünf Werkzeuge nochmal individuell vor. Und dann gibt es ein individuelles Gespräch für Sie, wo man eben diese fünf Werkzeuge durchgeht und sieht, welches ist für Sie sinnvoll einsetzbar. Und dann ähm, könnte es zu einer individuellen Vertragsanpassung kommen. Dann haben wir Schritt zwei. Das wäre dann übrigens, konnte man, wenn man die Zeit beschleunigen will, das schon parallel machen. Idealerweise würde dann ihre Stiftungslimited gegründet. Auch dort gibt es natürlich noch eine Expertenberatung und man würde die Mitgliederordnung und den Gesellschaftervertrag individuell für sie anpassen. Das sind also dann die drei Vertragswerke, die aufeinander abgestimmt werden. Und dann gibt es den Notartermin. Wie gesagt, wir empfehlen unseren Notar, der die Vertragssetups kennt, mit dran gearbeitet hat. Und da werden Sie auch, wenn Sie das möchten, gern begleitet. Das wären im Prinzip die drei Schritte. Was kostet die Umsetzung? Da haben wir hier meine Kostenvorschau jetzt mal für so, für so einen Immobilienwert von 500.000 Euro mal jetzt hier auf die Folie gebracht. Also Vertragspaket komplett für einen Immobilienwert 500.000 Euro wäre 1.800 Euro. Da gibt es einen Videokurs zu den einzelnen Werkzeugen, dann gibt es noch, wie gesagt, dieses äh, Expertengespräch und dann eben die Vorlagen, die Sie sich in dem Fall, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich mache Schluss, ich will nur dieses Vertragspaket, könnten Sie eigentlich sich dann die Verträge selber anpassen und auch zum Notar Ihrer Wahl gehen, wenn Sie das wollten und selber eine Auslandsgesellschaft gründen, äh, wenn Sie das denken, Sie wollen nur dieses äh, Paket sozusagen dann haben. Aber bei uns wird es dann halt mit der Gesellschaftsgründung weitergehen und die Stiftungslimited inklusive, wie gesagt, dann der Individualisierung aller Verträge. Das heißt, in dem Fall, wenn Sie die Gesellschaft gründen lassen, die Auslandsgesellschaft, passiert jetzt Folgendes, dass das Ergebnis des Expertengespräches im, im, im Vertragssetup mit dem Expertengespräch jetzt hier bei der Gesellschaftsgründung zu einem homogenen Vertragssetup zusammengeführt wird. Das heißt, dann machen wir die gesamten individuellen, Anpassung. Und genau die Frage kam gerade, was, was kostet die Kunden- und ein Stiftungslimited, was sind die Folgekosten? Also wie gesagt, 3.690 Euro, 3.200 Pfund eigentlich, weil unsere Firma ja im UK registriert ist, aber macht ungefähr aktu nach aktuellem Kurs 3690 Euro. Und die Folgekosten jährlichen liegen bei 1.400 Pfund pro Jahr. Da kann der Sebastian vielleicht noch ganz kurz sagen, was ist da inkludiert in der jährlichen Betreuung, steuerliche Betreuung und so weiter und so fort. Weil diese Stiftungslimited sollte ja, wird dann halt so lange aufrechterhalten, wie auch ihr Immobilienschutz aufrechterhalten werden soll. Kann, wenn Sie sich entscheiden, nach, nach zwei Jahren, drei Jahren die Immobilie zu verkaufen, können Sie alles, wie gesagt, wieder rückabwickeln und dann natürlich auch diese Stiftungslimited schließen. Es sei denn, Sie wollen Sie für andere Zwecke verhalten. Aber der Sebastian wird noch mal ganz kurz erklären, was in der jährlichen Betreuung der Stiftungslimited dann so alles inkludiert ist?
1: Ja, gerne. Also da ist natürlich drin enthalten, der Firmensitz in UK, da ist drin enthalten, so die, die übliche Betreuung auf Deutsch. Wenn Sie jetzt Fragen haben oder vielleicht möchten Sie nochmal Änderungen durchführen, das heißt zum Beispiel, es soll ein neues Mitglied hinzugefügt werden oder ein Mitglied soll austreten oder Sie möchten den Firmennamen umbenennen oder Sie möchten einen neuen, neuen Geschäftsführer bestellen, diese ganzen Änderungen, diese ganze Betreuung der Gesellschaft und natürlich dann auch die Abgabe der Jahresmeldung ans Handelsregister ist da drin enthalten, die ganze Basiskompliance. Jetzt, wenn die Gesellschaft jetzt hier tatsächlich aktiv ist und ich meine nur die Immobilie, äh, Entschuldigung, nicht die Immobilie zu halten, sondern letztlich die Auflassungsvormerkung zugunsten der Gesellschaft äh, zu erstellen, bedeutet nicht, dass die, dass die Gesellschaft aktiv ist. Sondern die Gesellschaft ist dann eigentlich inaktiv. Das heißt, sie muss eigentlich keine, sie muss jetzt keine umfangreiche Steuererklärung im Grunde einreichen, sondern nur eine Nullmeldung machen. Sie muss natürlich bilanzieren. Aber das sind dann alles ruhende Abschlüsse, sozusagen Nullerklärungen. Das wäre auch alles im Preis enthalten. Wenn sie jetzt tatsächlich aktiv werden würden, das heißt, die Gesellschaft würde Umsätze machen, sie hätten ein Konto oder Geldskontobewegung, dann würde die steuerliche Betreuung auch durch uns erfolgen. Und dann würde letztlich hier diese Steuererklärung dann und die Bilanz nach Aufwand dann ange, also angefertigt werden, hängt dann einfach davon ab, wie viel es ist, wie viel Zeit es braucht. Aber solange es ruhend ist und nichts passiert, ist alles in der Gebühr, die der Herr Taber gesagt hat, von 1.400 Pfund im Jahr dann enthalten.
0: Genau. Und Sebastian, die, der Aufwand, also was muss sich jetzt jemand vorstellen, wie viel Zeitaufwand, also man bezahlt jetzt diese jährliche Gebühr für die Verwaltung der Stiftungslimited an, an unserer Firma. Wie viel Zeit muss ich jetzt als Immobilienbesitzer mit diesem, was habe ich da mit dieser Firma so an Zeitaufwand pro Jahr? Wie ah, praktisch
1: Zeit... nichts. Wenn also Sie nur das mit der Immobilie machen, fünf Minuten pro Jahr. Da gibt es nichts jetzt groß genau.
0: für Sie zu machen. Ich hätte es auch sagen können, aber es klingt überzeugender, wenn du es sagst. <lacht> <Okay>. <lacht> Alles klar. Also dann, aber um es trotzdem nochmal zu unterstreichen, wie gesagt, auch diese Gesellschaftsgründung hat natürlich einen gewissen Preis, bietet aber den Vorteil und das ist durchaus eine Sache, die Mandanten von uns ins, ins Auge fassen, ebenfalls um sich vor Lastenausgleich zu schützen, zu sagen, warum äh, kauft denn diese Stiftungslimited nicht Gold oder Krypto, wenn ich mich da irgendwo noch zum Beispiel absichern will. Ne? Durchaus auch eine option über die man dann eben zusätzlich noch sprechen könnte. Dann haben wir den dritten Schritt und da haben wir die Notarkosten und das Grundbuch. Das ist jetzt eine Sache, damit haben wir nichts zu tun. Und das sind auch so geschätzte Angaben so aus, aus zurückliegenden Mandanten, die das so gemacht haben. Wir haben so diese Notargebührenordnung und der Notar rechnet ja immer nach Notargebührenordnung ab. Und genauso das Grundbuch hat da so feste Sätze. Und wir haben jetzt mal nachgeguckt in die Tabellen, also bei einem Immobilienwert von äh, einer halben Million wären das Notarkosten und Grundbuchkosten von roundabout 2.975 Euro. Einfach damit man auch diesen, diesen Kostenpunkt nicht verschweigt. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Auslandsgesellschaft, nochmal eine Folie zurück. Das ist oftmals, es gibt ja so einige Webinare und Anbieter und das ist eigentlich immer das, was am Ende kommt. Und wir haben es jetzt einfach in unser Webinar mit reingepackt. Also wir haben es jetzt nie geteilt in zwei oder drei Webinare. Wir haben einfach gesagt, wir haben ein Webinar, sagen Ihnen einfach, wie kann man die Immobilie schützen? Was kann man im Grundbuch machen? Und um den höchstmöglichen Schutz herzustellen, braucht man immer diese Auslandsgesellschaft eigentlich. Das ist unsere Erfahrung, um halt diese Auflassungsvormerkung zugunsten dieser Auslandsgesellschaft zu machen. Und deswegen haben wir Ihnen hier gleich mehr oder weniger ehrlich eben wirklich alle Kosten, die von Anfang bis zum Ende auf Sie zukommen, hier mal mit zusammengestellt. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Da haben wir eine schöne Übersicht. Und zwar, jetzt wäre das mal... Alles auf, ein, auf einer Folie, wie gesagt, Vertragspaket 1.800, Gesellschaftsgründung 3,690 und die Notarkosten. Äh, hier haben wir noch einen, einen Hinweis, weil manche haben mehrere Immobilien, das habe ich auch gesehen bei einigen E-Mails, die ich im Vorfeld bekommen habe, bis zu 2 Millionen kostet eine weitere Immobilie 500 Euro und dann eine weitere Immobilie äh, vergrößert den, den, die Kosten des Vertragssetups um 1.000 Euro. Also, es ist alles moderat und auch hier sagen wir Ihnen gerne die Preise vorher, ehrlich. Also, da ist nichts irgendwie, was da versteckt noch auf Sie zukommt. Das ist es dann auch schon. Abgesehen davon, Sie wünschen natürlich noch exklusive zusätzliche Beratung, die darüber hinausgeht, wie auch immer. Aber normalerweise ist das alles in dem, in dem Grundpaket hier abgegolten. Von dir noch ein Kommentar zum zu den Preisen, Sebastian? Oder ja, alles gut. Dann kam vor uns die Frage, wie viel Zeit haben wir noch? Muss man jetzt ganz schnell handeln? Ja, da dachte ich auch, dass vielleicht jeder von uns mal, der Sebastian und ich ein Statement abgibt. Vielleicht fange ich mal diesmal an. Und also wir wollen jetzt keine Panik machen, weil manche machen das und sagen, du musst unbedingt vor dem 01.01.2024 dein Immobilie schützen, ansonsten geht es nicht mehr und kann angefochten werden. Also wir, niemand weiß es, wir wissen es auch nicht. Und ich bin aber überzeugt, dass es nicht am 1.1.2024 zu einem Lastenausgleich kommen wird. Dass da also irgendwie am 1.1. plötzlich Zwangshypotheken eingetragen werden, halte ich für unrealistisch. Zumal ja die, die Wertermittlung der Immobilien, das läuft ja alles noch, wird mindestens noch, ich denke, mindestens ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre dauern. Und jetzt haben wir gesagt, wir haben so fünf Tools, die wir anbieten. Und jetzt nehmen wir mal an, bei Ihnen kämen vier. Tools zum Einsatz von den fünf Werkzeugen. Also es kommen selten alle fünf zum Einsatz, je nach Grundbuchsituation. Nehmen wir mal an, bei Ihnen kämen jetzt vier, vier Tools zum Einsatz und wir würden jetzt sagen, jedes dieser Tools erhöht jetzt die Sicherheit um Prozent X. Und dass man es vor dem 1.1.24 macht, ist ein Prozentsatz, um den Schutz etwas noch vielleicht mehr sicherer zu machen. Also sagen wir mal so, Vielleicht machen sie damit 110 Prozent sicher oder 120 Prozent sicher, aber äh, oder vielleicht kommen sie auf 100 damit, aber niemand weiß es ganz genau. Ne? Also wir sind überzeugt, man kann nach dem 1.1.24 ersten, ersten weiterhin noch was tun, um die Immobilie zu schützen. Wenn man es vorher macht und die Gelegenheit hat, erhöht man im Gesamtpaket natürlich den Schutz. Ne? Das ist das, was mein Redmann dazu ist, aber vielleicht sieht es der Sebastian ja anders.
1: Nee, ich sehe, es, ich sehe es im Grunde genauso. Genau, also es weiß es weiß keiner. Ich meine, wie man so immer so schön sagt, wenn, 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 es dann, wenn es dann nächstes Jahr irgendwann im Februar ist, dann sagt man dann, okay, der beste Zeitpunkt wäre vielleicht gewesen der, der November 2023, aber der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Also man macht es halt so schnell, wie man es kann. Und so schnell man sich sicher ist, ja, es ist, wird immer noch besser sein, als äh, es einfach zu ignorieren.
0: Genau. Ja, was kann man noch tun, habe ich mal als Frage, bevor wir dann auch auf Ihre individuellen Fragen eingehen, noch mit aufgeschrieben. Was kann man noch tun, Sebastian? Also wenn man jetzt verunsichert ist durch all das, was hier auf einen zukommt, was gibt es denn noch?
1: Also ich meine, es gibt natürlich viele Dinge, die man oder noch einige Dinge, die man tun kann. Also wie gesagt, viele Mandanten ziehen ja ins Ausland von uns um. Ja. Die sagen, also wir machen jetzt nicht mehr mit in Deutschland. Wir gehen, wir gehen ins Ausland bauen da ein neues Leben auf, bilden dort steuergünstig Vermögen. Man kann weitere Staatsbürgerschaften annehmen, man kann sein Immobilienvermögen letztlich in einem, in einem anderen Land aufbauen. Also das sind so die, die Dinge. Also letztlich eben hier ausländische Komponenten letztlich ähm, hier hinzunehmen zu seinem eigenen Setup.
0: Genau, kann ich eigentlich fast kaum noch was hinzufügen, außer vielleicht mein Lieblingsthema. Agrarinvestitionen, da haben wir auch eine Seite bei uns mit auf wohnsitzausland.com Momentan ist das, man sagt immer Jeff Bezos und Bill Gates machen es ja auch, sind die größten Ackerlandbesitzer geworden mittlerweile in den USA. Durchaus eben auch sein Geld diversifizieren, also in Dinge investi investieren, vielleicht auch ein bisschen Gold, ein bisschen Silber. Wir haben einen interessanten Podcast zum Thema Farbedelsteine auf unserem Podcast-Kanal mit Spezialisten haben. das ist einfach sein Vermögen, das man hat, in verschiedene Dinge investieren oder eben zum Beispiel auch in, in Land einfach, ne? weil in Zukunft, wir wissen alle, Nahrungsmittel werden immer teurer, da könnte das auch durchaus eine interessante Investition sein. Ansonsten würde ich jetzt gerne nochmal auf die Fragen eingehen, die wir jetzt hier gelesen haben oder die Sie geschrieben haben. Und ich mich zurückgehalten habe, sie zwischendurch zu, <lacht> zu, zu beantworten. Eine Frage kommt hier. Muss die Limited nicht auch ins Transparenzregister eingetragen werden?
1: Klar, die Limited werden ins britische Transparenzregister eingetragen, auf jeden Fall. Ne? Mhm. Genau.
0: Vielleicht mit der Besonderheit bei der Stiftungslimited, dass nur die Gründungsmitglieder veröffentlicht werden. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die Gesellschaft gründet mit einem Mitglied, und man möchte zusätzlich dann noch, ich sag mal, Frau, Tochter, Sohn, Vater, Mutter mit aufnehmen. Die müsste man dann, soweit ich das weiß, nicht mit veröffentlichen. Ist das richtig, Sebastian?
1: Naja, nicht mit ins Handelsregister eintragen. Also ich meine, Handelsregister und Transparenzregister sind zwei verschiedene Dinge. Die muss man nicht ins Handelsregister eintragen, aber ins Transparenzregister schon. Ja. Also das Transparenzregister muss ausgeführt werden, ganz klar. Aber wie gesagt, ja. Das ist ja... Damit wird ja letztlich nur ausgesagt, dass jetzt die und die Person hier einen Einfluss auf die Limited haben. Damit wird ausgesagt hier. Also damit ist ja nicht ist, ändert sich ja nicht die Tatsache, dass diese Personen ähm, letztlich hier nur bei der Limited das Sagen haben, aber dass es nicht ihr Vermögen ist, um was es da geht.
0: Genau, also das nochmal ganz klar zu, unter zu unterscheiden. Es ist halt steuerlich unschädlich, völlig, weil die Stiftungs-Limited ja, entweder kein Vermögen hält und wenn sie Vermögen halten würde, gehört es nicht mir, ja, also meinem Vermögen nicht zuzurechnen durch diese ganz spezielle Unternehmensform der Stiftungslimit. Anders wäre das, wenn das jetzt eine andere Gesellschaftsform wäre, zum Beispiel eine normale Limited, dann wäre es schon wieder ganz anders, weil dann wäre eben auch das Vermögen dieser, dieser, dieser Limited eben zu teilen, zumindest meine Anteile, meinem Vermögen zuzurechnen was haben wir denn noch, wie teuer ist die Gründung einer Stiftung Limited und was sind die Folgekosten, haben wir schon beantwortet. Hier schreibt ein, eine Zuschauerin, Sie haben vorhin gesagt, man kann die Immobilie nicht steuerfrei verkaufen an die Stiftungs Limited. Ist das richtig, weil das wäre ein echter Nachteil, Sebastian, das ist eine Frage für dich.
1: Sie können die genau, also die Immobilie können Sie ja per se nicht steuerfrei an die Limited übertragen, sodass dann die Limited letztlich die Eigentümerin der, der Immobilie ist. Denn da fällt in Deutschland Schenkungssteuer drauf an. Ja? Das heißt also, wenn jetzt die Grunderwerbsteuer fällt bei einer Schenkung nicht an, aber wenn Sie jetzt die Immobilie verschenken, fällt dann die Schenkungssteuer an. Natürlich kann die Limit auch mit Kapital ausgestattet werden. Dann kann Sie die Immobilie kaufen. In dem Fall wird aber Grunderwerbsteuer anfallen. Also steuerfrei funktioniert das nicht.
0: Genau. Deswegen ist im Grundkonzept auch nicht drin, die Immobilie zu verkaufen. Man könnte natürlich das wieder mit unseren Werkzeugen kombinieren. Funktioniert eigentlich nicht bei jedem Immobilienwert, aber nehmen wir mal an, Sie hätten eine Immobilie von 300.000, 400.000, 500 500.000 Euro. Und man würde jetzt mit Niesbrauchsrechten den Wert der Immobilie extrem nach unten drücken. Dann hätte man einen niedrigen Immobilienwert möglicherweise, könnte das zum niedrigen Preis verkaufen. Und dann würde man die Steuerlast natürlich extrem senken. Man muss immer einen sauren Apfel bei, äh, beißen. Und wie gesagt, es geht uns ja jetzt hier nicht darum, andere Steuerarten komplett auszuschließen, zu vermeiden oder zu umgehen, sondern eigentlich uns vor der, der Steuer des Lastenausgleichs in erster Linie zu schützen. Jetzt habe ich hier noch eine Frage von einem Zuschauer. Ist ein angekündigter Immobilienverkauf in Verbindung mit der Auflassungsvormerkung, welcher so lange nicht zur Ausführung kommt, nicht offensichtlich ein Scheingeschäft, das deswegen angegriffen werden kann? Genau. Das ist genau der Punkt, dass also man hier wirklich aufpassen muss, dass man das richtig macht mit der Auflassungsvormerkung. Und der gesetzliche Rahmen bietet eben die Möglichkeiten, die Auflassungsvormerkung oder den angekündigten Immobilienverkauf so zu gestalten, vertraglich, dass er nicht angefochten werden kann und nicht als Scheingeschäft bewertet werden kann. Das haben wir prüfen lassen mit unserem aktuellen Vertragssetup. Und ähm, ohne jetzt hier zu sehr ins Detail zu gehen, weil das kommt ja dann im Expertenwebinar noch im, äh, im, im Detail aber wie gesagt, zehn. momentan ist es also so, dass unsere Auflassungsvormerkung zehn Jahre Bestand haben kann. Und normalerweise ist es eben wirklich so, ist, dass gerade bei juristischen Personen, wenn sie eine Kaufabsicht Absicht haben und dort eine Auflassungsvormerkung eingetragen wird, die nach, ich glaube, vier Wochen, nach wenigen Wochen schon wieder gelöscht werden könnte, sowieso. Bei uns ist es nicht so. Und dann bitte nochmal beachten, dass wir... Eben eine Auslandsgesellschaft gründen, die ihnen nicht gehört, sondern sich selbst gehört und es durchaus eine legitime Sache ist, Stiftungen zu gründen und Vermögen zu übertragen. Also das, was wir hier tun und nicht ausführen, ist ja eine Sache, die tausendfach gemacht wird jedes Jahr und per se nicht, angefoch nicht angefochten werden kann, wenn jemand das vorhat. Gut, was haben wir noch für Fragen? Sind noch ein paar ein, zwei sehr persönliche Fragen drin, die ich dann lieber individuell klären möchte. Kann auch einfach die Immobilie einem nicht eingetragenen Verein in Deutschland übertragen werden? Ist ja als Frage. Sebastian, willst du beantworten? Soll ich beantworten?
1: Ja, natürlich kann die Immobilie einem Verein übertragen werden mit den Nachteilen, die wir halt vorhin besprochen haben bei deutschen Rechtsformen, ganz klar. Ja. Ich meine, das Genossenschaftsmodell ist ein ähnliches Modell, ja. Natürlich, man kann die an jede Rechtsform übertragen, ganz klar. Ja.
0: Genau, da kommt noch eine andere Frage dazu. Meine Immobilie ist derzeit eine Gb... Ist, gehört wahrscheinlich, soll das heißen, derzeit einer GbR. Ist das schwierig? Und da vielleicht von mir noch das Statement dazu, also egal, ob Sie jetzt die Immobilie an einen Verein übertragen hätten oder an eine GbR übertragen hätten, in jedem Fall funktionieren alle unsere Schutzmaßnahmen. Das heißt, ob jetzt der Eigentümer ein Verein wäre oder ein GbR, können Sie das in jedem Fall mit unseren Schutzmaßnahmen wieder kombinieren. Das funktioniert. Also egal, ob jetzt ein Verein zum Beispiel jetzt sagt, ich habe jetzt vor, die Immobilie an eine Auslandsstiftung zu verkaufen oder eine GbR. Das würde generell die Anwendung unserer Maßnahmen nicht erschweren. Ja, es ist noch Zeit, Fragen Einzutragen. Jetzt kommt nochmal die Nachfrage. Habe ich es richtig verstanden? Wenn die Immobilie der, L, der Limited übertrage oder schenke, fallen Schenkungssteuern an. Genauso, ja. genauso ist das. Und deswegen, deswegen ist es eben so, dass wir die, also würden wir sie übertragen an die Limited, dann würden, würde Schenkungssteuer anfallen. Und wir, wir tun das nicht in unserem Vertragssetup sondern wir beginnen den, wir beginnen die Übertragung, aber wir halten sie an und das ist eben und das ist das, was in unserem Schutzpaket drin ist. Wir frieren damit das Grundbuch ein in dem Zustand, in dem es jetzt ist. Im Idealfall müssen wir es vorher noch in Ordnung bringen, was ich Ihnen vorher gesagt hatte. Also nehmen wir mal an, es werden noch Grundschulden eingetragen, die inzwischen abbezahlt wären. Dann würde der Notar, weil das würden uns aber alles bei dem einen Notartermin mit dem Notar dann klären von uns, würden zum Beispiel Zuerst würde die Grundschuld entweder gelöscht, wenn sie komplett abbezahlt ist, oder wenn sie nur zum Teil noch besteht, dann immer auf den richtigen Wert korrigiert werden. Und dann würden wir es einfrieren mit der Auflassungsvormerkung, dass die Auslandsgesellschaft, die wir für Sie gründen, beabsichtigt, diese Immobilie zu kaufen. Und dann bleibt das Grundbuch entweder für zehn Jahre in dem Zustand, plus eventuelle Verlängerung, oder würden Sie sie vorher verkaufen wollen, mit einer Unterschrift wird alles wieder rausgelöscht, was wir gemacht haben. Ich hoffe, dass die Frage beantwortet ist. Und ansonsten sollten Sie halt nochmal Termin buchen, damit wir das nochmal im Detail besprechen können. Ja, gibt es auch in anderen Ländern sowas wie den Lastenausgleich, also im UK oder USA? Das ist eine interessante Frage. Sebastian, hast du was gehört? Im uk
1: Nein, nein, schwer, also schwer vorstellbar in diesen Ländern. Natürlich gibt es viele Länder, wo es Vermögensteuer gibt, gibt es ja auch in Europa, von der Schweiz angefangen über Spanien und so weiter. Also das gibt es in vielen Ländern, ganz klar, ja. Aber auch historisch gab es sowas letztlich, bis ja nirgendwo. Ja, dann
0: sind wir vielleicht soweit durch mit dem, was wir mit Ihnen besprechen wollten. Es gibt, wie gesagt, zwei. Links auch, die, die Anna hat es oben immer eingeblendet, äh, im Prinzip kann man, äh, haben wir zum deutlich reduzierten Preis, wenn Sie das wünschen, wenn Sie sagen, ich brauche nochmal eine individuelle Vereinbarung von, von, von Gespräch, können Sie das da, können Sie das da buchen, nochmal ein Beratungsgespräch, kurze Nachfragen können wir auch mal so individuell vereinbaren, schreiben Sie einfach eine E-Mail, Sie haben ja meine E-Mail, Sie haben ja diese Einladung bekommen. Wenn Sie also noch ganz spezielle Fragen haben, ich bin so kurz davor, ich will jetzt loslegen, aber da gibt es noch eine Frage, die muss ich klären, dann schreiben Sie mir die bitte als E-Mail. Und ansonsten, wir schaffen dieses Jahr, einfach weil der Notar natürlich auch ausgelastet ist, schaffen wir ungefähr, würde ich sagen, noch so zwischen 15 und 20 Mandanten. Wir arbeiten gerade dran, die... Kapazitäten nochmal zu erhöhen, aber es ist einfach, wie ich gesagt habe, es dauert alles eine Zeit. Sie müssen sich das, Sie müssen dieses Webinar sich vielleicht ein, zweimal anhören. Wir müssen die Expertengespräche führen. Es gibt also zwei Stufen Expertengespräch, Expertengespräch Nummer eins ist ja, was das Vertragsset betrifft, dann noch mal für die Gesellschaft, die wir gründen. Also ein bisschen Zeit. Man muss die Termine koordinieren, sodass man realistisch sagen muss, es dauert vier Wochen. Wir haben jetzt November. Nächste Woche ist der 1. November. Man kann also nicht mehr so viel machen. Das heißt, wenn Sie sich entscheiden sollten, die ersten 20, die sozusagen das Vertragssetup bestellen, damit geht es ja los, Die sind, da können wir garantieren, dass wir da dieses Jahr noch das Paket zum Fliegen kriegen. ist gerade übrigens eingeblendet. Wenn Sie sagen, jetzt starten, klicken Sie drauf, auch wenn Sie es heute nicht bestellen, aber dann haben Sie den, den Link, speichern Sie den Link und ich denke, wir haben jetzt noch ein paar Tage vielleicht, bis wir die 20 Plätze dann voll haben, die wir dieses Jahr noch realisieren können. Und ansonsten sehen wir uns halt dann im neuen Jahr. Sehr schön. Ah, hier schreibt gerade jemand, wäre auch eine Lösung, sich im Ausland, zum Beispiel in Montenegro, eine Immobilie zu kaufen und um die deutsche Immobilie möglichst hoch zu belasten, das heißt als Sicherheit Grundschuld hinterlegen. Ich liebe ja Montenegro. Einen Monat dort und schreiben Sie mir mal ganz kurz Ihre Frage nochmal per E-Mail, da antworte ich dann noch im Nachgang drauf. Sehr schön, dann vielen herzlichen Dank an alle. Sehr schön. Es, vielen Dank. Auch nicht, es ist erstaunlich, es sind 99,9 Prozent bis zum Ende im Webinar geblieben. Das zeigt, dass Sebastian wir doch ganz gut unsere Zuschauer fesseln konnten bis zum Ende. Vielen herzlichen Dank. Also, also. E-Mail-Adresse e hat jeder eigentlich durch die Einladung, wenn Sie noch Fragen im Nachgang haben. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir Sie jetzt schon begeistern konnten, Und wenn Sie sagen, nee, ich brauche da noch ein bisschen, dann schreiben Sie mir eine E-Mail mit, ein, mit den ein, zwei Fragen, die Sie noch haben. Ansonsten schönen Abend. Vielen herzlichen Dank und bleiben Sie fröhlich.
1: Danke. Wieder an. Bis zur nächsten
0: Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland sehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.